0: Witamy w 89 odcinku Mac Podcastu. Z tej strony wita Was Przemek Marczyński i Kuba Baran. To jest pierwszy odcinek w Nowym Roku. To jest też odcinek, gdzie będziemy was wychwalać pod niebiosa.
1: No jakby nie patrzeć, spisaliście się, jesteśmy no, niezwykle szczęśliwi, że udało nam się naszą małą akcję zorganizować, a co najważniejsze osiągnąć. No, myślę, że na nasze możliwości całkiem niezły pułap.
0: Nie no, było super w ogóle, przynajmniej podniesienie do poprzedniego roku, to wykazaliście się super, super tutaj hojnością, no tu Kuba mnie oczywiście zestresował, że Rodo to no, ma rację, nie będziemy tutaj was kusić nazwiskami, ale powiemy imiona osób, które w sumie wszyscy. Prawie, że równiutko. Tam 200 złotych, 212, a jeszcze pan Jan, który zapłacił za kubek 152 zł, napisał do nas maila, że on nie będzie gorszy od reszty i 50 złotych dopłaci na konto. Także ponad 600 złotych wpadło.
1: no Warto wspomnieć o tym, że nasi serdeczni koledzy z kompotu podobną kwotę zebrali, więc łącznie możemy liczyć Około 1200 zł, które przekazaliśmy na dom dziecka, także no jeszcze raz przy okazji dziękujemy Markowi i Rymkowi za to, że dołączyli do nas w odcinku. No i myślę, że możemy być zadowoleni i dumni, że efekt jest jaki jest i udało się pewną kwotę przekazać.
0: No, to jest taka kwota dość nawet bardzo przyjemna, także Jacku R., Aleksandrze K. i Janie B. Jesteście naprawdę wielcy, jesteście gośćmi, którzy, z którymi mógłbym pójść na kawę. Hmm? To są tacy goście właśnie.
1: Jak będzie okazja, to... Bardzo chętnie możecie w sumie się odezwać, no, macie prawo do jakiegoś szczególnego traktowania z naszej strony. Warto też wspomnieć o tych osobach, które dokonały przelewu do bezpośrednio na konto naszego domu dziecka, który wybraliśmy im też serdecznie dziękujemy, także no, jesteśmy wzruszeni.
0: Nie no, było super, naprawdę ja jestem w szoku, że tak tacymi gośćmi jesteście, ale to jest tylko dla nas... Wielka przyjemność, że obracamy się w gronie takich osób. No i nie zapominamy też o tych, którzy licytowali, podbijali. To wiemy, że macie dobrą strategię na to i robicie fajne rzeczy, także za rok myślę, że tutaj podobną historię zrobimy i będziemy mogli was aktywować do dalszych miłych działań. To tyle jeśli chodzi o słodzenie. Dzisiaj w ogóle taki ciekawy odcinek nam się szykuje, ponieważ głównym bohaterem będzie Tim Cook tak naprawdę, do którego zaraz wrócimy. No ale chwilka takiego podsumowania stargów, które skończyły się w Las Vegas, CS. Niby tam nie było Apple, a jednak.
1: Jakby nie patrzeć przez ostatnie lata, zawsze było tak, że jak CS trwał no to Apple wypuszczała jakąś sensacyjną wiadomość lub mniej sensacyjną, przypadkowo lub nie, która no, starała się troszeczkę to, co dzieje się na tych targach, przykryć, jeżeli chodzi o to, co w technologii się dzieje i co nastąpi. No tym razem było inaczej. Apple może nie bezpośrednio, ale na się e, pojawiło się i to zrobiło naprawdę spory
0: szum. I szczerze powiedziawszy, dla mnie ta informacja jest mega ciekawa, bardzo ciekawa, jeśli rozpatrywać kierunek, w którym będzie chciało podążać Apple ze swoimi urządzeniami, takimi jak Apple TV, HomePod. Gdzie to wszystko zmierza? A pytanie pojawia się z faktu um, upublicznienia informacji przez no, chyba największych producentów telewizorów, Sony, LG i Samsung, którzy powiedzieli, że wprowadzają do swoich najnowszych modeli, chociaż tam um, niby modele 2019, ale pojawiła się plotka, że Sony ma zaktualizować linię starszych telewizorów um, do obsługi AirPlay'a. Tak,
1: do obsługi AirPlay'a drugiego, no i pojawi się też iTunes na tych urządzeniach natywnie już w systemie. Na no w przypadku telewizorów Sony, no to jest to w ogóle duża niespodzianka z prostej przyczyny. Sony ekskluzywnie korzysta z Android, z Android TV, więc to jest duża niespodzianka, że w Android TV pojawi się wsparcie dla AirPlay'a drugiego oficjalnie. Były wcześniej metody, żeby AirPlay'a pierwszego uruchomić, odpowiednie aplikacje pozwalały na to, no ale mamy tu oficjalne wsparcie ze strony Apple, no jest to pierwszy przypadek, kiedy Android oficjalnie AirPlay'a będzie wspierać. Chociaż jeżeli dobrze pamiętam, ale tutaj nie jestem pewien, był taki przypadek, że chyba jakiś telefon HTC miał AirPlay'a w Androidzie uruchomionego, co też było ciekawostką. Ale tak jak wspomniałeś, z tych największych, którzy są popularni w Europie, czyli LG, Samsung, Sony, najnowsze modele, co prawda chyba te najwyższe jedynie, AirPlay'a otrzymają, iTunes'a otrzymają. No myślę, że w przypadku każdego z tych, tych producentów mówimy, możemy mówić o zaskoczeniu, bo jednak Apple nigdy nie bratało się ani nie udostępniało tych usług na zewnątrz. Jest to pewien krok w przyszłość i myślę, że jest to je równocześnie chyba najsilniejszy jak dotąd znak. No może poza tym, że wydali już kilkaset milionów lub miliard dolarów na produkcje telewizyjne, na to, że jednak ta usługa nadchodzi, nadchodzi szybko, a Apple robi to, co chyba zrobić musi, czyli obniża próg wejścia do swojej usługi, do możliwego minimum, chociaż jak wiemy, no, sprzedaż telewizorów jest duża, ale też wymiana tych urządzeń nie jest tak częsta, powiedzmy, jak telefonów komórkowych czy innych urządzeń, więc tutaj ten krok, mimo że jest krokiem do przodu, no to nie jest Skokiem, który pozwoli na rozwinięcie tak naprawdę rynku, w jaki się pojawia dla, dla ich nowej usługi związanej z rynkiem wideo.
0: Mówiłeś o najdroższych telewizorach. Czy sugerujesz, że licencja od Apple naprawdę będzie tak sroga i producenci telewizorów będą musieli płacić no, wygórowane kwoty za to? Czy
1: znaczy Wydaje mi się, że tu akurat nie o to chodzi, że, że będą płacić wygórowane kwoty, bo tutaj nawet myślę, że tutaj Apple raczej głaskało ich troszeczkę po głowach, żeby wejść na te platformy, bo zależy im na pewno na tym, żeby można było korzystać. No Te wysokie modele może może tak ma być, że, że ta usługa, no wiadomo, no to co od Apple to jest ekskluzywne, więc no musi być, to jest premium, ale spójrzmy prawdziw w oczy, jeżeli chcesz uruchomić usługę wideo, dla, która ma na siebie zarobić, to zejście z tego podestu nazywanego premium musi nastąpić, no bo im więcej klientów tym lepiej, także ciekawe co, co wydarzy się dalej i co w tym przypadku na przykład z Apple TV, jeżeli standardem powiedzmy, teraz wiemy o tych topowych modelach kilku, które dostaną Airplaya w, w tym roku, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w kolejne modele coraz to, in, coraz to nowsze, coraz to może tańsze, coraz to bardziej przystępne cenowo też tego AirPlaya dostawały. Więc co dalej z Apple TV, jeżeli na przykład standardem za chwilę okaże się, że AirPlay będzie działał i aplikacje od Apple też na tych telewizorach się pojawią?
0: Nie, no dokładnie. Też wydaje mi się, że tutaj... Ten zabieg będzie no, grom na promocję swoich usług. iTunes, no, Spotify, Tidal to są usługi, które też są popularne nie tylko wśród użytkowników. Znaczy no, nie tylko wśród użytkowników sprzętu Apple, ale no, na pewno są konkurencją dużą dla iTunes, i tu jest też gra warta świeczki, żeby przyciągnąć tych użytkowników. I faktycznie, na razie to jest wejście tylko do tych telewizorów, które naprawdę kosztują majątek. I będzie to pewną kartą przetargową dla tych producentów, którzy będą chcieli sprzedać swój drogi telewizor. Ale z czasem to powinno jednak wejść pod strzechy zwykłych zjadaczy... Zjadaczy treści wideo. Zjadaczy treści wideo. Też zastanawiałem się nad Apple TV i nad HomePodem. No teraz te odbiorniki telewizyjne już mają coraz lepszy sprzęt, grający w sobie wbudowany, jakoś w ogóle na temat HomePod'a cisza, na temat Apple TV po aktualizacji do 4K też niewiele się mówi. Nie wiem, czy to jest już kres tych urządzeń i faktycznie one pozostaną w ofercie nieaktualizowane. Nie, myślę, że Apple TV to ciągle będzie, ale to będzie takie traktowanie tego urządzenia po macoszemu, bo no, jednak fajnie byłoby mieć coś, co pozwala wykorzystywać usługę, którą zaraz się będzie sprzedawać, czyli tą, nie wiem jak to nazwać, Apple, Apple TV bez sensu, muszą zniszczyć Apple TV, żeby nazwać tak usługę. Co? Bez sensu. To, to się zginąć. Chyba że,
1: chyba, że ta usługa będzie tożsama z nazwą urządzenia. Powiem Ci, że Apple TV 4K, no ja uważam, za bardzo fajne urządzenie, ale jednak mimo tych starań, raczej ta przystawka jednak, no nie do końca się sprawdzi. Jeżeli chodzi o te telewizory, to to, że AirPlay 2 się pojawi i iTunes, to też nie jest do końca rozwiązanie na to, żeby ludzi w to wciągnąć, bo jednak będzie potrzebny iPad lub iPhone, żeby te wideo streamować. I z drugiej strony no, wydaje mi się, że dla większości osób to jednak też nie będzie optymalne rozwiązanie, żeby wziąć telefon, włączyć streamowanie do telewizora. Każdy, kto korzysta z usług jest przyzwyczajony do tego, czy HBO Go, czy Netflix ma zainstalowaną usługę na telewizorze. Jeżeli chodzi o Netflixa, no to naprawdę wiele, wiele lat wstecz już wszystkie telewizory mają tą tą ich aplikację, która do dzisiaj jest aktualizowana, ciągle się zmienia i ciągle działa, więc to też nie jest rozwiązanie. To może jest pierwszy krok, ale to też nie jest rozwiązanie myślę, że no muszą dojść do takiego momentu, jeżeli ta usługa wideo się pojawi, że ona będzie natywnie na tych odbiornikach, więc tutaj wcale to, że pojawia się AirPlay nie oznacza, że też ci producenci za chwilę nie wpuszczą na swoje urządzenia e, odpowiedniej aplikacji, no bo i LG i Sony i Samsung mają różne systemy operacyjne w swoich telewizorach, więc tutaj do tego trzeba się mm, też przygotować. Warto też wspomnieć o tym, że no, Apple TV, tak jak mówisz, nie zostało odświeżane, ale w gruncie rzeczy nie ma czego w nim odświeżać. Ono wspiera 4K, wspiera HDR, wspiera Dolby Atmos, więc tutaj dużo, dużo nowych rzeczy się nie pojawiło. Mm, zastanawiam się, czy nie pojawi się tak jak już kiedyś. Nie pamiętam kiedy to było, w zeszłym roku rozmawialiśmy o tym, że może pojawi się jakaś tańsza wersja Apple TV, jakiś dongle, który wpinamy tylko w HDMI, który da nam możliwość oglądania ich usług czy też korzystanie z aplikacji. No, ciekawe, jak to będzie wyglądało. Także tutaj wiele niewiadomych się pojawia. Informacja jest no, na pewno ciekawa. No, ja patrzę w ten rok naprawdę z wielkim zaciekawieniem, jak to dalej się rozwinie i jak ten problem ugryzą. No, bo wejście w ten rynek wcale nie będzie proste i myślę, że tutaj logistycznie rozegrać, to przekonać do tego ludzi i, i dać im usługę, która będzie prosta i przystępna, a co naj, najważniejsze, atrakcyjna nie będzie zbyt łatwa. No chyba DQ nad tym czuwa, więc no jego urok osobisty może tu nie wystarczyć, jeżeli nie pokaże czegoś, co naprawdę będzie świetne. Także czekam na premierę, zobaczymy jak to ugryzą, ale jednocześnie w nawiązaniu do tego, do czego, o czym za chwilę będziemy mówili, to też nie wiązałbym tego, tych informacji, z tak jak wiele osób to robiło, z tymi informacjami na temat spadku sprzedaży iPhona czy, czy niższych zysków dla firmy, no bo wiadomo, że takie kroki jak wejście na nowe platformy, to nie są rzeczy, które ustala się przez ostatnie dwa miesiące, to musiało być od dawna przygotowywane, od dawna negocjowane, więc tutaj zupełnie bym tych dwóch rzeczy nie wiązał i na pewno jest to też element, tak jak już przed, sami wspominaliśmy, strategii wejścia tej nowej usługi, jakkolwiek ona by się miała nazywać.
0: Na pewno Apple wyciąga wnioski ze swoich poczynań, uczy się też na, na swoich błędach, nie wiem, czy HomePod był błędem, aczkolwiek jest to bardzo fajne urządzenie, mimo tego, że jest fajne, nie wiem, czy przyniosło przy spektakularny sukces we wzroście subskrybentów Apple Music i fajnie, że robią to teraz od tej drugiej strony. To jest właśnie grunt przygotowany pod to, żeby klient usiadł przed swoim telewizorem po włączeniu usługi Apple TV okazało się, że wow, mogę z tego korzystać. To jest to, yy, jestem zaskoczony, gra to fajnie. A że nie musi iść, a jest usługa, muszę jeszcze dokupić yy, małe pudełeczko, które dopiero mi tą usługę aktywuje. To jest, wiesz, robimy pewien skrót, wyciągamy wnioski, dajemy użytkownikom usługę, która już będzie u nich działać. To jest, yy, wydaje mi się... To co Apple gdzieś w pewnym momencie zagubiło, że myślało bardziej o tym swoim ekosystemie, który jest mega zamknięty i trzeba było właśnie dokupywać, kurczę no mam telewizor za nie wiem grube tysiące, nie wiem x sali i mimo tego muszę dokupić do tego jeszcze pudełko. No. Niewiele osób chyba by się kusiło się na to, zresztą było to widać po wynikach, gdzie ten po prostu się nie, nie mieli się czym chwalić Apple TV, sprzedażą Apple TV.
1: No wiesz co, powiem Ci, że no tutaj nawet nie, odwrotnie bym to widział. Większość telewizorów jakie się sprzedaje no to są te w przystępnej cenie, tak? Więc jeżeli ktoś miałby się skusić, dowie się o tym, że istnieje, powiedzmy, telewizyjna usługa od Apple, czy usługa wideo, ma telewizor, powiedzmy za 3000 zł, bo za te pieniądze idzie kupić 55-calowy, bardzo przyzwoity telewizor, no to jak mu powiesz, że fajnie, mamy świetną usługę, mamy świetne seriale, ale musisz dokupić Apple TV za 800 zł, no sorry, ale to jest jedna piąta tak wartości takiego Dobry, telewizora.
0: Ale... Ale sorry, ale przecież mam Netflix już w telewizorze. Jaka dokładnie, w
1: dokładnie. więc no musiałoby, jeżeli tak by miało to wyglądać, to mieć takie produkcje telewizyjne, żeby cały świat chciał to oglądać i wszyscy o tym mówili dookoła, co, jak już nieraz wspominałem, po poprzednich produkcjach Słowa, bo... raczej im nie grozi. No ciekaw jestem, ciekaw jestem, czy w końcu uda mi się ten temat ugryźć, czy nie będzie tak jak... Z ich wielkim skokiem na sieci społecznościowe. Zresztą gdzieś widziałem, że ich sługa ma się nazywać Apple TV Pink.
0: E, co?
1: <grym>, nie wiem, czy pamiętasz tą usługę Pink, która powstała i chyba nikt z niej nie skorzystał nawet, zanim umarła. No tak samo jak Connect. Connect też umarł. tak. Już artyści zostali odcięci. Nie wiem, Chyba nie wspominaliśmy o tym, że w Apple Music ta usługa Connect, która miała łączyć artystów ze słuchaczami, no, no niestety też... Jak każda usługa blogi. typu social media y, od Apple no, uparła, artyści już mają zablokowany dostęp, nie mogą nic publikować, dostęp chyba jest tylko do tego, co kiedyś tam powstało, ale też jest dosyć utrudniony, bo tylko przez wyszukiwanie jest dostępny. No i w sumie dobrze, bo nic tam ciekawego się raczej nie pojawiało, oprócz tego, co można znaleźć na Twitterze czy na Facebooku, a, a przynajmniej aplikacja jest lżejsza i nie pojawiają się dodatkowe Mówiąc brzydko, bizdecy.
0: Mamy AirPlay 2 i iTunes w telewizorach i to jest fajna informacja, która no, w tym roku na pewno nabierze jeszcze rumieńców. No, a przechodzimy do troszeczkę mniej hmm, rumianych wieści z obozu Apple i to sam Tim Cook bije się w pierś, chyli czoła, przeprasza inwestorów, przeprasza, może nie przeprasza, ale ostrzega i tak jesteśmy fajni no to wiemy spadek przychodu 93 miliardy do 84 na iPhone'ie nie wiem czy to jest mała kwota, ok spadek może jest zauważalny chociaż kwota na mnie ciągle robi piorunujące wrażenie i co? Podobno w Chinach to nie szło.
1: Powiem Ci, że ja się zastanawiałem, kiedy ten moment nastąpi, i w sumie jestem pełen podziwu, że nastąpił dopiero teraz. No bo jak długo można nasycać rynek telefonów, które myślę, że to słowo dzisiaj często się pojawia? Spółki premium jednak wymagają sporego nakładu finansowego, żeby go zakupić. Ja obstawiałem, że w zeszłym roku, że ten spadek nastąpi, kiedy pojawił się tylko iPhone 10, jeżeli chodzi o nowy wygląd. W tym roku ostro obstawiałem, że jednak iPhone 10R podratuję tę sytuację, bo uważam, że to jest świetne urządzenie i godne uwagi dla każdego, kto zastanawia się nad iPhone'em i sam, tak jak już nieraz wspominałem, mając w tym roku do wyboru, gdybym nie kupił w zeszłym roku dziesiątki, to raczej zdecydowałbym się na wersję R niż na wersję XS bo uważam, że, że tutaj wcale nie ma nie ma aż takiego przeskoku, aż takiej potrzeby, przynajmniej na mojej potrzeby, żeby, żeby dopłacać do telefonu praktycznie tyle, że kosztuje prawie te 5000 zł. więc tutaj się zdziwiłem, ale wielkiego zaskoczenia samą sytuacją przynajmniej z mojej strony nie ma, przynajmniej wiemy, że rynek w końcu się nasycił, no i w pewien sposób sytuacja no, musiała w pewnym momencie tak, tak zacząć wyglądać, no jest to rzecz niezwykła, bo pierwsza raz taka sytuacja się wydarzyła od roku 2002, no więc jest to wydarzenie, przyjmijmy to, historyczne, ale myślę, że nie jest to zaskoczenie i nawet uważam, że dobrze się stało, a dlaczego to jeszcze za chwilę teraz oddaję jeszcze głos Tobie. Co Ty myślisz o tej całej
0: sytuacji? A ja jedno pytanie, jaki Ty masz telefon? Jaki ja mam dziesiątkę. To, dziesiątkę z jak to dziesiątkę? Z zeszłego roku. A Tim Cook mówi, Meksyk, Malezja, Wietnam, Polska. To są rynki, w których y, sprzedaż iPhone'a po prostu szokuje ich i już Tim Cook za chwilę otwiera App Store, Apple Store w Polsce, a ty masz dziesiątkę. Ja nie wiem, y, ja też mam dziesiątkę i powiem wam y, to, co Kuba mówił o xr to jest prawda. Ja w domu XR jest i uważam ten telefon za genialny. Nawet chciałem wymienić się z moją małżonką, no bo mówiłem, że on taki za duży, za ciężki. No Powiedziała, że nie. Jednak ten telefon ma coś w sobie. Ale właśnie sprzedaż w Chinach spada i to są w ogóle takie, no, niby w ogóle gospodarka chińska łapie zadyszki. I to jest ten problem. Myślę, że tak. Tam Tim Cook swojego czasu jeździł, zapraszał, prosił. No, widocznie nie wszystko się udało. Ale drugi element, który wpłynął według Tima na niską sprzedaż telefonu, to no, ich bardzo dobrze przyjęty program wymiany baterii.
1: Bardzo, bardzo dobrze przyjęty program. Jak dzisiaj właśnie, kiedy nagrywamy ten odcinek, wyszła informacja, że tak jak rocznie Etul naprawiało, wymieniało 1 do 2 miliona baterii, no to myślę, że tutaj Tim Cook zadziwiłby inwestorów, no bo 11 milionów baterii, no taki skok, myślę, że jest marzeniem każdego. Ciekawe ile zarobili,
0: bo no myślę, że na tym stratni i tak nie byli. No nie byli, ale pewnie w słupkach tego nie uwzględnili i a, pewne rzeczy się dziwne działy z tym związane, zresztą jak tak, w no chcę tylko powiedzieć, że już ten program się skończył, żebyście nie, nie, nie biegali do, do serwisów i nie prosili o wymianę za 129 złotych że była, tak, wymiana w tych Jakoś telefonach. tak wychodziła. No to wiecie, to była fajna cena, bo praktycznie po wymianie baterii w, mamy nowy telefon. W tym telefonie tak naprawdę nic się nie psuje, oprócz tego, że bateria. No jest to jeden element, który potrafi
1: się zużyć, jakby nie patrzeć. I mało tego, jeżeli ktoś miał problemy z baterią, no to też następowało to spowolnienie działania, służące temu, żeby ten telefon się nie wyłączał, więc po nowej baterii, jakby się miał nowy telefon, więc tutaj 129 zł sorry team, po co mi nowy telefon?
0: Mam nadzieję, że tutaj akurat jakichś złych wniosków nie wyciągną z tego, oprócz tego, że będą bardziej przykładać się do produkcji elementów, z których iPhone jest zbudowany. Ale to jest bardzo no, taki pozytywny historia podejścia Apple do swoich konsumentów. Chyba niewiele firm by się na to odważyło, szanuję.
1: Ale myślę, że nie spodziewali się sukcesu tej akcji. <śmiech>
0: aż, aż, aż tak spektakularnego. No myślę, że tak. No, no po co wymieniać, po co kupować nowy mm, telefon, jak ma się praktycznie nowy telefon. Za... Wiesz co,
1: nie zdziwiłbym tak. się, że, że w tej kwestii również Polska mogła zadziwić Tima Cooka, bo my <śmiech> lubimy takie akcje <śmiech> bardzo jako naród.
0: No tak, tutaj z tego co w ogóle jakby w kręgach moich znajomych się działo, to w, ostatni, w grudniu to każdy się pytał, szukał gdzie może co zrobić yy, w kwestii wymiany baterii, także no myślę, że tak, to, to byliśmy tutaj gwiazdą świecącą, co może znowu z drugiej strony yy, wyrównać z sprzedaży iPhone'a do y, postawienia Apple Store'a gdzieś w Polsce. No bo jak y, okazało się, że tak ogromna liczba klientów wymieniała iPhone'y i ten słynny, to słynne wsparcie y, Apple, które no, za każdym razem potrafi nawet wymieniać telefon przy jakiejś usterce, Mogą się bać, mogą się bać nas.
1: No miejmy nadzieję, że to, że on zauważył Polskę, no na pewno w kwestii sprzedaży iPhone'a, jak powiedział, i w kwestii tego, jak przyjęło się u nas Apple Pay, no mogliby się w końcu obudzić. Polska Siri, chyba już tylko marzenie dla wielu osób, o którym mało kto wspomina. No i Apple Store w Polsce, no myślę, żeby się przydały, bo jednak pewne usługi byłyby świadczone na pewno wygodniej. No ale wracając jeszcze do, do tego spadku, Sprzedaż iPhone'a, bo to chyba główny temat, to powiedz mi, Przemek, czy co o tym sądzisz w ogóle? Czy, czy ten spadek, cen, spadek sprzedaży jest spowodowany tym, że jednak ta cena jest zaporowa, jeżeli chodzi o iPhone'a, osiągnęli ten szczyt, który powoduje, że jednak ym, chęć ludzi do tego, aby nabywać nowe urządzenia, nowe telefony, yy, spada, no bo możemy tutaj możemy strzelać, że zeszły rok. Cena była zaporowa, ale pojawiło się nowe urządzenie. Po długim czasie nowy kształt, nowa budowa, nowe funkcje, no zupełnie nowy telefon i to mogło pchnąć jednak tą sprzedaż do przodu. W tym roku to się ochłodziło i jak widać mamy nowy telefon, mamy nowe funkcje. No nie ukrywajmy, ten iPhone 10s też nie wprowadził jakichś rewolucji, które mogłyby jakoś napędzać mocno tą sprzedaż ale jednak ten rynek mocno wyhamował, jak widać, no bo jednak te, jeżeli ten spadek był już musiał być przedstawiony inwestorom na początku roku, żeby nie wpadli później w panikę, to jednak sytuacja no można uznać, że jest z perspektywy Tima Cooka e, poważna. Także jak ty uważasz, czy to jest jednak głównie kwestia tego, że ten pułap cenowy jest już zbyt wysoki?
0: Powiem ci tak. To jest chyba już... Yy... Moment, w którym trzeba się zatrzymać. Nie? Ja y, po ostatniej konferencji, nie wiem, czy dzieliłem się z Wami takim moim spostrzeżeniem, y, poczułem się, delikatnie mówiąc, oszukany. Y, jedna rzecz, y, kiedy kupowałem dziesiątkę, Szczerze mówiąc, uwierzyłem w to, że ten telefon jest wyjątkowy, ponadczasowy, że jego prędkość będzie praktycznie niedościgniona przez wiele lat. Ja kupując dziesiątkę myślałem, że ten telefon będzie na samej górze i zostanie zaktualizowany za dwa lata, że to będzie taki cykl wiesz, już naprawdę premium z premium. A tu się okazuje, że w tej samej cenie, Dostaję telefon rok po premierze dziesiątki, który jest totalnie go zamiata, jeśli chodzi o wydajność. I w tym momencie poczułem się, mówię, kurde, to było bez sensu, nie? Ten zakup był tak, yy, no, zostałem delikatnie mówiąc yy, najechany marketingowo i łyknąłem to, co mi mówiono, że to jest wyjątkowy sprzęt. I szczerze mówiąc, gdybym nawet miał te pieniądze do kupienia tego telefonu, to bym go nie kupił. Dlatego, że w tej cenie, gdzie ja wyobrażałem sobie, że mam naprawdę coś po prostu no, mega, mega super... Za rok wiem, że pojawi się telefon, który zamiecie tego, który kosztuje 5000 tysięcy, to jest dla mnie bez sensu, w ogóle zaczęliśmy pędzić w jakimś takim, wiesz, amoku za nowinkami, to znaczy ci, którzy nie pędzą, to chwała wam za to, bo, bo to przestaje, w ogóle ja nie czuję różnicy, tak, że przy, przy stary, czy ty czujesz w ogóle jakieś spowolnienie telefonu? Nie. Ja też nie i nie czuję w ogóle sensu kupowania czegoś, co kosztuje nieby, niebotyczną kwotę. Yy, dlatego, no mówię, tu dochodzimy do pewnej ściany i jakby moja wizja jest taka, yy, znaczy wizja kurczy. Ja sobie tak myślę, co może być rozwiązaniem tego problemu? Yy, gdy wszedł iPhone XR, yy, wszyscy yy, 10R. Wszyscy mówili, ten ekran, ten ekran, wow, i nie chcę tego telefonu, on kosztuje 3,5. Tak naprawdę 3,5 to jest, kurde... Ogromna kasa, nie?
1: No tak, I... to, jest, to są olbrzymie w... pieniądze. Trochę wypaczyło się nam już to pojmowanie kwoty za telefon.
0: Dokładnie, to jest przecież urządzenie, które nie dość, że może nam wypaść, ja wiem, że to jest nasze centrum i to rozrywki, zarządzania pieniędzmi, zarządzania domem przez homekit, to jest no, praktycznie pępek świata naszego, cyfrowego, ale tak naprawdę mamy w X10, w 10 r mamy... Mega wydajny procesor. Ten ekran naprawdę nie jest aż tak zły, żeby marudzić na niego i mówić, że ten telefon nie nadaje się do użytku. Jedynym dla mnie wyjściem w tym momencie z takiego dołka, który Apple sam sobie wykopało, to jest włożenie OLEDA do 10R i nic więcej nie trzeba. Ten telefon jest naprawdę totalnym zabijaką i dodanie OLED. To jest zamknięcie ust wszystkim tym, którzy mówili, że ten telefon po prostu jest jakimś nie czym, że to nie jest w ogóle prawdziwy iPhone. A jak mu wrzucisz
1: ma ty... to masz praktycznie dziesiątkę, tak?
0: Tak. Dziesięcia jest, praktycznie rzecz nie, biorąc. Nie ma 3D Touch, ale bez tego da się żyć. Wiesz co,
1: 3D Touch, większość osób nie ma zielonego pojęcia, że on istnieje, szczerze mówiąc. Użyło go albo przez przypadek? Albo w ogóle go nie użyło, bo nawet nie wie, że coś takiego istnieje. No tak jak mówisz, w zeszłym roku no, była ta pewna magia. Ja też tak w sumie myślałem, że może, może to jest, bo oni mówili, że to jest ten rewolucyjny iPhone i tak. w ogóle. Tak to. Że Nawet to liczenie takie liczyliśmy sobie, pamiętasz, że to jest iPhone 10, a mieliśmy iPhone'a 8, więc za chwilę będziemy mieli iPhone'a 9 i dopiero dogonimy tą wersję 10. Więc to się, to się też zmieniło i tutaj no ta cena jest zaporowa. No wiadomo, że to wtedy było coś, coś innego, coś zupełnie nowego i to nam na pewno w pewien sposób tłumaczyło to, że wydajemy za niego więcej pieniędzy. Zwróć uwagę, że teraz jak pojawiło się 10S, no tak, tak jak mówisz, procesor bardzo mocny, zjadający poprzedniego, mimo że w tej chwili raczej ta wydajność jest niepotrzebna i ona może będzie wykorzystana z nowym iOS-em, chociaż też nie sądzę, że zostanie to, to tak naprawdę dobrze zutylizowane, tak jak powinno, no i niewiele poza tym. I słyszy się i widzi się, że najwięksi fani Apple, najwięksi fanatycy w ogóle iPhona, którzy wymieniali telefon co roku, ja przyznaję się, że nie, nie należę do tych osób. Zawsze zmieniałem praktycznie co dwie generacje. E, jakoś musiało to być jakaś zmiana taka sensowna, która byłaby widoczna w codziennym użytkowaniu, żebym telefon zmienił. No ale pomijając mnie, no ci, którzy zmieniali telefon co roku, w tym roku część z nich, większość z nich tego nie zrobiła. Bo rzeczywiście zmiany są, ale nie są diametralne. I tak jak mówisz, ten telefon, który w zeszłym roku był rewolucją, wnosił dużo nowego i jego cena była wytłumaczalna. No, nie ma już tego w tym roku. Ten czar prysł. I ciekawe właśnie, co się wydarzy. Czy jesienią zobaczymy nowe telefony w niższej cenie? Myślę, że jest to bardzo możliwe. No i warto też wspomnieć o tym, że pierwszy raz od niepamiętnych czasów Apple już na swojej stronie na iPhone'a 10R robiło obniżki ceny. To jest w ogóle rzecz, która, która się wcześniej nie, nie wydarzyła i co ciekawe robiła to właśnie na 10R, który wydaje mi się, że jednak chyba sprzedawał, znaczy nie wydaje mi się, ja bym to tak jakoś sobie szacował, że jednak ten 10R sprzedawał się lepiej niż 10S i to sprzedaż 10S, które, na którego stworzenie też poszła kasa, chociaż Tutaj nie ma dużej różnicy, bo tak naprawdę, no tak jak mówisz, tutaj procesor jest ten sam, czyli to serce tego produktu, więc no jest to ciekawa sytuacja. Jest ciekawa i myślę, że, że jest potrzebna. Jest to kubeł zimnej wody tak naprawdę na Apple. Nie da się już na tej fali rozpędzonej lecieć dalej jeżeli udało się sprzedać w zeszłym roku urządzenie, które, tak jak już powiedziałem nieraz, miało znamiona tego, że jest pewną rewolucją kolejną. Jeżeli takiej rewolucji nie ma, to też nie ma wytłumaczenia dla zaporowej ceny, a taką zaporową cenę osiągnęliśmy. Mimo, że część z nas zapłaciła w zeszłym roku tą dużą kwotę, no to już drugi raz tego raczej zrobić nie chcemy. A tak jak już sam zauważyłeś, i tak mamy wypaczone pojęcie wartości, bo parę lat temu nikt by nie, nie wydał. Takiej kwoty, jak aktualnie za x jest potrzebna, czyli tam 3 tysiące chyba 3700 zł.
0: Budżetowy telefon, budżetowy w cudzysłowie 10R, posiadający Face ID, posiadający naprawdę szybki procesor, posiadający fajny wygląd. No, jest dla mnie takim małym przytyczkiem w nos żeby przy kolejnym zakupie iPhone'a zastanowić się dwa razy. Powiem ci tak, że myślałbym o tym, że w ofercie Apple zostaje właśnie XX Max, który jest dużym telefonem, drogim telefonem, i X nie wiem, 10R2, który dostaje OLEDA, i te dwa telefony, który jest niższy, który kosztuje właśnie 35 3700 i któremu nic nie brakuje więcej do szczęścia. A wiesz, że no, powiem,
1: powiem Ci teraz coś, powiem Ci szczerze, że jak powiedziałeś o XS Maxie, to dopiero sobie przypomniałem, że ten telefon istnieje.
0: Jeszcze serio. No jest Jakoś kompletnie
1: tak. ten XS Max, wiesz, wypadł z horyzontu. Bo to cena e, jego. I tutaj widzisz, i tu w momencie, jak pojawiła się wersja plus, tak, wcześniej mieliśmy iPhone plus, w wersji plus większej, no to jednak było je widać, było o nich słychać, był dylemat wyboru duży. Teraz tego nie ma. I, I to też mówi o tym, że ta różnica między mniejszym a większym modelem też jest zatarta i tutaj nie wzbudziło to jakiegoś większego poruszenia i, i powiem Ci szczerze, że na żywo nie widziałem wersji Max. Nie wiem, czy Ty widziałeś, czy ktoś... Widziałem, widziałem,
0: no... Znaczy, inaczej, wrażenie, widziałem jest...
1: Maxa na żywo w sklepie, ale mówimy o, powiedzmy, w, w środowisku naturalnym, tak? Nie widziałem.
0: No ja akurat powiem Ci, jak udaję się na Apple Kielce, to to tam jest trochę frików.
1: No ale pojechałeś na zlot zboczeńców, tak? Mówiąc tak. Krótko i brzydko. Um,
0: no, no tak, no, no to, to właśnie są ludzie skręceni na punkcie Apple pozytywnie, ale nie wiem, no nie widzę innego wyjścia, żeby próbować utrzymać cenę telefonu, który jest naprawdę bum. Przy obecnych wynikach, przy obecnym fakcie, że no konkurencja naprawdę ma bardzo fajne telefony. Mówię o tym, że są naprawdę fajnie wykonane. Bo no nie kłamujmy się, i Samsung, i Sony, Huawei, oni coraz bardziej idą w zmiany wyglądu, też do, coraz lepszych używają materiałów i najnowszych bodajże Samsung kosztuje poniżej czterech, tak?
1: No ale spójrzmy prawdzie w oczy, tak naprawdę nie kupuję, ja przynajmniej nie kupuję tych urządzeń, dlatego że to są iPhony, kupuję je dlatego, że mają iOS w sobie. I to no jest WD. To no, oczywiście, jest główna Oczywiście, oczywiście, tak, ale więc...
0: to, wiesz, większość ludzi, którzy nie żyją w środowisku, MacOS, nie żyją w środowisku iOS, wybierają swój telefon, sugerując się ceną. I to jest. Trudno jest potem przekonać już oczywiście użytkownika iOS, żeby przyszedł na Androida, bo ma swój sklep, ma swoje aplikacje, jest synchronizowane wszystko. Ale tak naprawdę użytkowników Androida na świecie jest więcej, i cały tutaj zabawa tema powinna polegać na tym, żeby przeciągnąć ich na białą stronę iOS'a.
1: Znaczy, no z tym przeciągnięciem właśnie jest tak, że najgorzej ich jest przeciągnąć. W tej chwili jest to jeszcze trudniejsze, no bo próg wejścia się podniósł. Właśnie o to chodzi. Jest coraz drożej, ale yy, wiesz, no te urządzenia są cały czas świetne. System jest świetny, urządzenia są świetne i, i ja znam masę przykładów do teraz gdzie ktoś jest, decyduje się na zakup tak drugiego urządzenia z bólem serca, bo jednak idąc w Androida może kupić sobie telefon i masę pieniędzy oszczędzić, ale jest, są, ludzie są zadowoleni z tego zakupu. Ludzie są zadowoleni, część z nich przechodzi, ale właśnie brakuje, brakuje. myślę, że w dużej części ten spadek jest spowodowany tym, że no tak jak mówimy, tak jak większość chciała mieć co roku nowy telefon i była nakręcana, no to jednak to się zatrzymało. Jednak ten czar troszkę prysł, no i ta cena jednak och ochłodziła nasze głowy.
0: Zwykła rzecz. To zresztą sam Tim Cook mówił, że była mniejsza ilość aktualizacji iPhone'a, że klienci właśnie nie kupowali nowych wersji. No, Chwali się, że ilość aktywacji urządzeń jest o 100 milionów niż w zeszłym roku. To też jest miłe. No, tutaj na niekorzyść jeszcze tej sprzedaży yy, była wspominany yy, czas. Od jednej premiery urządzeń do, do drugiej, że tutaj iPhone 10 był w pierwszym kwartale, iPhone 10 jest w czwartym kwartale, że jeszcze te telefony się tak nie zadomowiły dobrze na rynku, z tą dostępnością też były problemy, że jakby tłumaczył się, że logistyka też nie wytrzymała. Co mnie zaskoczyło, bo przecież zawsze tam z logistyką było dobrze, tutaj mówił, że Apple Watch serii czwartej, a iPad Pro był ograniczony tam w pewnym kwartale, że dopiero w późniejszym czasie. Zresztą no, jakoś wszystko mi się zaczęło sypać, nie wiem czy ile tutaj jest takiej prawdy, że, że Tim Cook bije się w piersi, zobaczymy. Tutaj też te informacje, o których wspominaliśmy, że już w zestawieniach wyników finansowych nie będzie informacji o ilości, ilości sprzedawanych iPhone'ów. To też była taka pierwsza chyba sugestia do tego, że nie, nie dzieje się za dobrze. Aczkolwiek ciekaw jestem, no, jak faktycznie wszystko to się zamknie w kolejnym kwartale rozliczeniowym, bo na przykład Dochód z usług rośnie. Rok do roku 19%. A w ogóle jak sobie szukałem informacji o tej gotówce Apple, która bagatela ma 130 miliardów netto w gotówce. Takie tam drobne. 130 miliardów netto w gotówce. Ile ma Samsung? Samsung, telewizory. Telefony, odkurzacze, lodówki, co tam, 76.
1: Hmm, to mała różnica. Mm,
0: no po prostu ja sobie nie wyobrażam tego, żeby mm, faktycznie można było tak iść non stop na tej fali sukcesu i ani razu nie złapać czkawki. No Po prostu to nie jest możliwe. To nie jest możliwe, no, to nie jest możliwe yy, może się tym ku tłumaczyć różnymi rzeczami, że i dolar był mocny i że w ogóle gospodarka siada. No ale fakt jest faktem, że po prostu ten no, telefon jest z, Zwróć
1: uwagę, że już w zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że nie będą raportowali ilości sprzedaży iPhone'ów. Oni już wtedy wiedzieli, że ta sprzedaż będzie spadać, rynek się hamuje. Te produkty tak naprawdę są coraz lepsze, bo przez ostatnie lata iPhone zyskiwał taką moc obliczeniową, że tam dużo wcale nie potrzeba i ludzie nie odczuwają realnej potrzeby zmiany. Dlatego ta, ta ilość sprzedaży na pewno też właśnie miała być nie pokazywana i tutaj usługi, usługi mają nakręcić, nakręcić ten rynek. Myślę, że w to będą głównie szli. Zresztą Tim Cook powiedział, że w, roku, w tym roku pokażą nowe usługi i to jest teraz dla nich pieniądz. Zbudowali sobie super ilość klientów, którzy mają ich urządzenia. Teraz warto zaoferować im coś, za co będą chcieli zapłacić. Myślę, że tutaj też ważne jest to, żeby ten iPhone właśnie jego wartością może, za którą klienci będą chcieli więcej zapłacić, jest możliwość korzystania z usług, które są powiedzmy ekskluzywne. No myślę, że na pewno dużo osób przywitałoby gromkimi brawami, gdyby w końcu Pakiet dyskowy iCloud troszeczkę się podniósł, kiedy najmniejszy telefon sprzedajemy w 64 GB pamięci, a dostajemy do backupu 5 GB. Miejsca, no to jest to, to jest rzecz absurdalna, no mogliby to w końcu zmienić, bo to też nie wpływa zbyt pozytywnie na wizerunek tego, jak te usługi wyglądają. No ale usługi, usługi, jeszcze raz usługi, myślę, że ten rok będzie pod tym względem hmm, myślę, że to będzie flaga tego roku na maszcie Apple, czyli nowe usługi, i na tym będą się skupiali, żeby wyrównać albo ciągnąć dalej zyski na tym samym poziomie, które były, bo bo urządzenia, jak widać, już tego nie będą przynosiły. No, nie jest to dla nich szczęśliwy czas. Wystarczy spojrzeć na MacBooka Pro, nowy produkt, który no, wyglądał świetnie, wszystko było super na papierze, a z problemami borykamy się cały czas. Zostały wymienione klawiatury na nowe wersje, membrany, ciągle się psują. Ludzie się zaczynają obawiać pewnych, pewnych kwestii. Może to jest czas, żeby odejść troszeczkę od tego, że było coraz cieńsze, coraz bardziej płaskie, coraz mniej śrub, coraz bardziej minimalistyczne, a jednak postawić na tą gwarancję jakości. Na przykład mówimy tu teraz typowo o komputerach. Nie wiem, jak to będzie dalej wyglądało, ale widzisz, dzisiaj sami rozmawialiśmy o tym, o Macu Mini, o którym jeszcze będziemy mówić i o Macbooku, że mając teraz do wyboru, czy kupić sobie Mac Mini na biurku, a kupić Macbooka, no to jednak myśląc o Mac Mini, no to mam tą zewnętrzną klawiaturę, mam monitor, klawiatura mi nie grozi. Wiesz, no ja mam MacBooka Pro Retina z 2012 roku, który dzielnie mi służy, bo jest, był dość wypasiony i nigdy bym nie pomyślał o tym, że może mnie zawieść klawiatura w nim. A teraz stojąc przed tym, że chciałbym na przykład zmienić swój komputer i pomyślę o MacBooku, którego kupię, i po 3-4 miesiącach zatnie mi się na przykład spacja, może się to nie wydarzy, ale jednak gdzieś to z tyłu głowy siedzi, że, że to będzie mega frustracja. tak? I to też ma swój wpływ, więc myślę, że tutaj też jakieś zmiany muszą nastąpić, no bo ta pewna renoma po prostu ginie.
0: Nie wolno jeść yy, nad MacBookiem Pro.
1: Pamiętasz kiedy było taki artykuł, że nie można palić przy MacBooku? Przy Czemu? tych starszych komputerach było, że, że nie powinno się palić, bo można być nieuznana gwarancja. Gdzieś coś takiego było
0: w że Tak, że, że te czujniki, takie, które tak, były w Tak, one tam, tam się one... ten dym dostaje wchłania. do środka, osadza <laughs> tak, tak. się, różne
1: dziwne rzeczy.
0: No, I, I te barwniki gdzieś tam tak, zaczynały reagować. MacBook, MacBook nie lubi dymu. Nie można palić przy MacBooku. Dobrze, palenie jest drogie, a, a Apple jest y, firmą, która promuje zdrowie.
1: O, ciekawy Ech. rok nas czeka. Ta cała sytuacja pokazuje, że czeka nas naprawdę ciekawy rok.
0: Czy wracamy jeszcze, robimy kółko związane z zapowiedzią nowych usług? Czy coś jeszcze chciałbyś do tego dodać? Bo Tim faktycznie no, takie hasło rzucił. No, nie wiem, czy po prostu tego już nie powiedziałeś wcześniej o, o Apple TV, nie powiedzieliśmy.
1: O czyli... nowych usługach nie, nie mówiliśmy w sumie. Oprócz tego, że powiedział, że będą nowe usługi, czyli w liczbie mnogiej, to raczej nic więcej o. nie wiemy. No, domyślamy się wszyscy, że będzie to wideo co, co więcej, ciekawe. Może,
0: może faktycznie powiększą iClouda? Trochę. To, to byłby miły gest.
1: No, no myślę, że to co. by na kinocie, wiesz, to by były brawa i krzyki. Nie? Od razu. To jest wszyscy mnie to czekają. Tak no. samo jak czekaliśmy na rezygnację z 16 GB w telefonach. Chociaż no, Mac Mini się. nowy cały czas 128 GB w najniższej wersji, no to jest trochę barbarzyńskie. Chociaż z drugiej strony da się to
0: przeżyć dzięki jego możliwościom, ale o tym kiedy indziej. Tak, o tym będzie chyba w następnym odcinku o Macu Mini. Znaczy na pewno nawet. A jeszcze chwilkę o tym wygiętym iPadzie. No, jest podobno wygięty i Podobno to jest wszystko w porządku. I to są tylko modele z 3G. Tylko te z
1: 3G mają? To, to nie słyszałem, że tylko z 3G. Ale ogólnie ten temat wrzuciłem, bo to takie zabawna sytuacja, która pokazuje właśnie jak działa ten cały światek technologiczny, dziennikarski. Czyli ktoś powiedział, że iPad się wygina, Apple powiedział, że mogą się wyginać, więc... Zdjęcia znalezione zostały w Google, gdzie ktoś zgiął iPada i było napisane, że to jest OK. Apple uważa, że to jest OK. No owszem, ten komunikat nie był do końca może yy, właściwy, jaki on tutaj się pojawił, czyli taka krótka informacja, że iPad może być wygięty. No rozwinęli tę informację na szczęście jak się okazuje, że może być wygięty, ale może być wygięty o 400 mikronów na, na całej długości swojej, czyli jak spojrzysz na niego, to na... To na całej odległości może być odgięty o 0,4 mm, co jest praktycznie niezauważalne. Może zauważysz to, kiedy spojrzysz na niego tak wzdłuż, wiesz, przyłożysz go do oka, ale poza tym, poza tym nie, więc nieszczęśliwy komunikat spowodował, że cały świat zadrżał w posadach, bo Apple stwierdziło, że spoko, Twój iPad może być pogięty.
0: Tak, a to jest znowu szukanie nowych rozwiązań, bo po raz pierwszy właśnie w iPadzie te taśmy antenowe są wytwarzane w procesie współformowania. To jest jakieś nakładanie właśnie tych anten przy wysokiej temperaturze. I że właśnie w tym procesie może wystąpić delikatne odkształcenie materiału, no tak to bywa przy wysokich temperaturach, no Cóż, powiedzieli, że tak faktycznie może być. Nie wiem, czy to wpływa na jakieś problemy z użytkowaniem tego urządzenia. Nie sądzę, ale faktycznie ten komunikat był mega nieszczęśliwy, bo pierwsze, co widziałem oczyma swojej wyobraźni, to jest kołyska z iPada Pro.
1: No i takie zdjęcia właśnie były dodawane do artykułów, że to jest w porządku, tak może wyglądać Twój iPad. że Dostaniesz w pudełku wygięty, a Apple powie spoko, tak może wyglądać. Ale no widzisz, to, to, to urządzenie jest mega cienkie, więc to, że on się będzie wyginał i że może się wyginać, to był bardzo podatny grunt. No ale wykorzystane to było dosyć brutalnie, no raczej błąd komunikacyjny, no bo tak jak mówimy, no 0,4 mm jest, jest, to, jest to naprawdę niewiele i tak jak mówisz, no ten proces produkcyjny wygląda jak wygląda. No ale widziałeś nowego iPada Pro w ogóle? Miałeś, miałeś go w rękach?
0: Nie, nie miałem.
1: Nie miałeś. No to jest bardzo cieniutkie urządzenie. W gruncie rzeczy ono jest... Yy, on jest bardzo cienki, ale nawet się taki nie wydaje, bo on jest bodajże cięższy od iPhone'a 10. O, proszę. Więc tutaj no, łatwo pomyśleć o tym, czy on się będzie wyginał, czy się nie będzie wyginał. Podobno się wcale tak łatwo nie wygina, jak się mówi. A, a właśnie to, 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 to wiesz, no, jak ktoś będzie chciał, to zawsze go złamie. Także tutaj <laughs> afera była niesamowita. Okazało się, że to jest kwestia jakiegoś tam błędu produkcyjnego, który jest nie do wychwycenia, jeżeli się pod warunkiem, że się bardzo, bardzo nie chce tego zrobić.
0: Czyli co? Czyli chcąc kupić iPada mm, Pro zerknijcie, czy jest wygięty przynajmniej na tyle, żeby nie raził waszych estetycznych y, doznań. No, Jeśli nie jest, y, to możecie go kupić, a y, tak na wszelki wypadek to kupcie etui, które chyba każdy z nas mimo to kupuje na swoim y, tablet. No, to jest jednak urządzenie, które nosimy, kładziemy na biurku. Teraz przynajmniej w, ja zawsze od razu z kompletem yy, niekoniecznie od Apple ale kupowałem właśnie plecki, żeby się nie zarysował.
1: Czyli porada tygodnia, jeżeli chcecie oh.
0: kupić nowego
1: <laughs> iPada Pro, to do sklepu musicie udać się z poziomicą.
0: O oh. I to jest bardzo ważny y, akcesorium każdego użytkownika sprzętu Apple. Y, Apple chyba już wyciągnęło wnioski z tej y, historii właśnie z bandy. Bandgate. Bandgate, tak, było. było. Wyginał się y, iPhone. A następny F już
1: się nie wyginał, wtedy już dołożyli tam, pamiętam, do konstrukcji. To już tak jest kolejny będzie. przyrząd, jaki jest potrzebny każdemu Apple userowi. Jeżeli macie MacBooka, to musicie mieć kontomierz, bo trzeba osiągnąć te 30, bodajże 5 stopni przechylenia, i wtedy dopiero psikać powietrzem. I do tego poziomica, żeby sprawdzić, czy iPhone jest prościutki. Albo laserowa, taka jeszcze, żeby to wyrzucić.
0: No można kombinować, można się bawić. To życie przestaje być jednak takie proste. Życie Maciuszera. 2019 będzie ciekawym rokiem jednak.
1: Oj, będzie, będzie. Zdecydowanie. No ciekawe, jaka afera dotknie Maca Pro nowego. Jak się już pojawi.
0: Może to wymiana baterii. <laughs> I znowu, wiesz, rok z wymianą baterii. Ale powiem wam już to chyba w następnym odcinku, że Mac Mini Mac Mini nie jest taki mini, to jest, kurde, sprzęt. Powiedziałem, kurde, ojej, przepraszam, ale naprawdę wzbudza to pewne emocje. Ehm... Mały, no, ale byk. Wam, mały, ale byk. mały, ale byk. Ten kolor obudowy, nawet powiem Ci szczerze, to co już tak wróżyliśmy z łusów trochę, bo tak no, nie mieliśmy możliwości pomacania, dotknięcia tego urządzenia, no, robi robotę. To jest naprawdę komputer, który warto przetestować pod każdym względem. Jeśli zastanawiacie się nad komputerem stacjonarnym, a iMac Pro nie jest dla Was osiągalny cenowo, dla mnie nie jest, no to to jest Mac Mini potrafi. Tam, Przemek
1: tak tu zanęca, zanęca, no to ja go zdradzę. Położył na nim swoje ręce, więc będzie opowiadał będzie nas powiedzi w następnym odcinku, także serdecznie zapraszamy, bo o Macu Mini głównie będziemy na pewno rozmawiać za tydzień. No widzisz, tak to było. Ja gadałem o Macu Mini przez ostatnie lata, a jak wyszedł, to w końcu
0: go nie kupiłem, tylko kupiłeś. Ale kupisz go. Zaręczam Ci, że go kupisz, bo... Też tak myślę. To jest kwestia czasu. To jest tak, to jest sprzęt, który, na który warto czekać. Ja już mam ale... scenariusze
1: w głowie, jak będzie go wykorzystywał, wiesz, co on będzie robił, jak ja, nawet mnie nie będzie w pokoju. To, to automatyzacja <grym> mojej hobby, także.
0: No, udźwignie to. Myślę, że to udźwignie. To jest naprawdę zwierzę, które potrafi różne rzeczy robić, a wideo to już potrafi całą masę rzeczy ogarnąć i to błyskawicznie. Słuchajcie, to jeszcze chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz, którą udało się stworzyć. Proste poradniki. Mac, OS, Mohawi. Przygotowaliśmy książkę w papierze, wyszliśmy z internetu, co jest dla mnie mega nowym doświadczeniem. Jeśli wejdziecie sobie na prosteporadniki.pl, tam przeczytacie więcej informacji, ale dla słuchaczy podcastu. Jak wpiszecie sobie w kod macpodcast, to dostaniecie darmową wysyłkę tej książki. 59 zł, pełny kolor, 288 stron. No bardzo gorąco was zachęcam. No, to chłopaki
1: chłopaki napisali książkę, a największego Mac, Mac usera w Polsce, no nie zaprosili, no co ja mam
0: powiedzieć teraz Przemek? Do zrecyzowania chyba.
1: To ja będę no, recenzował, no, no co to, to mi pozostaje. Kolejna,
0: kolejna edycja. Stary, no, ale na nie powiedziałeś,
1: tym... kto napisał do no, pochwalchłopaków po po, po kim A napisałeś w
0: ogóle tą książkę? Jaromir Kop, Artur Jopek i ja udało nam się stworzyć, no myślę, że taki kompletny przewodnik dla maguzerów. No, zajrzyjcie sobie na prosteporadniki.pl. Tam chyba wszystko będzie. No mam nadzieję, że Wam się spodoba. Naprawdę dołożyliśmy wielu starań. No, Boldway Darek tutaj też oczywiście wspierał nas, no jak mógł i z efektem takim, że o wow.
1: Czyli darmowa przesyłka przy zakupie kod MacPodcast, tak?
0: Tak jest. No
1: to warto to zapamiętać.
0: I przez tydzień taki rabacik będzie dla Was dostępny. No. Mam nadzieję, że Wam się spodoba to nasze dzieło. <śmiech> dzieło Boże. Ja jestem w ogóle tak się zastanawiał, jak to w ogóle... Ach, dobra. Dużo emocji przy tym wszystkim. Jaram się jak dziecko.
1: To Przemek tak się podjarał, że się zjarał?
0: Tak, ja już jestem odjechany.
1: <śmiech> więc no, on prowadził cały, ale już nie, nie dokończy, nie da rady. Już, już jest, jest zbyt, zbyt poruszony, więc miło było znów gościć w waszych słuchawkach, głośnikach w nowym roku. Mamy nadzieję, że z większą częstotliwością będziemy do was zaglądać. Już jesteśmy z wami umówieni na za tydzień i wielką spowiedź Przemka w kontekście makamini, Mini. Także nie możemy się doczekać, a tymczasem dziękujemy i żegnamy się. Mówili do was Kuba Baran
0: i Przemek Marczyński. Trzymajcie Przemek. się,
1: cześć.